0: 你现在收听的是 Podcast 众音院，欢迎来到唱聊茶
1: 水间。他的音乐，我的故事，你们来听。戴上耳机，开启声音，
0: 给你聆听新世界。一周听五天，天天新单元，夜夜听不完。我是苦命到永远不能请假的科范，哎，我是
1: 忙到不能没有神队友的零零七呀
0: ！Oh my god！
1: 今天忽然没有那个 s o f i a 的声音，我真的好不习惯哦！我真的不能没有神队友 s o f i a 我 Podcast 我不能没有神队友 s o f i a 在工作上，我现在真的是忙到不能没有我现在的 partner 神队友哦，好苦命哦！欸、好奇耶、欸，你
0: 是第一次没有 s o f i a 的录音，对不对
1: ？哎，真的耶！哎、欸，上一次你们好像有一次没有 s o f i a 是
0: 我跟米娜。对，然后还有我跟 Sophie 呀、啊，然后第一次是没有 Sophie 啊，是以单独的、哦。我忽然
1: ，我忽然觉得心里面好空荡荡的，好失落，然后很没安全感的。我我认真说，我真的很没安全感。你
0: 们有没有想过我的心情
1: ？我我必须得说啊，我觉得我们三个人啊，就是一路走来，不觉得也是互相干掉，互互相扶持，然后一一有一个人不在，有没有就会觉得哎，好像。就是缺了一点什么这样子，要么很恐慌，要么觉得说好像还没安全感。
0: 你有没有发现一件事？从以前工作到现在，我永远都是那个最苦命的人，因为我就是要帮 s o f i a 收拾善后，然后呢又要帮你在那边弄一些你要迟到跟睡过头的事情
1: 。哎<笑>、欸，迟到现在不是我的代名词了，好不好？
0: 可是你知道吗？其实哎，欸、<笑>最近我真的觉得高雄疯了耶。你们做高雄的，哦、你有没有深受其害
1: ？我我我跟你讲、哦、他那个演唱会的地方其实离我们家捷运站虽还好，就是没几站而已。你知道我我今天那个孙大哥，他这礼拜有回来嘛？他刚刚就在刚刚差不多半个小时前给他童年，他就回台北了。他说。好夸张哦，他已经坐六点多的那一班了哦。他说好夸张，好多人，捷运也人多，高铁都是人
0: 。你有没有觉得，就是你们高雄突然很像一个光光圣地，就是全台湾的人都要到高雄旅游的感觉？这一定要的、啊。不是我自己觉得、欸，哎，就是这，我觉得从疫情。呃，比较趋缓之后，就是有一阵子不是超级疯狂<对>大封锁，然后后来解封了嘛，小解封之后，就是在台湾旅游啊，几乎几乎就是花莲跟台南、高雄的一个超级疯癫，
1: 没错。
0: 我自己觉得就是到后来，你看像现在那个 Blackpink， 我觉得很扯的点是你知道吗？连华视新，我们已来看一个这么中规中矩的新闻台的头条都是 Blackpink。<笑>我吓死！
1: 真的啊，很夸张哦。嗯，
0: 我自己是觉得，就是从你看高雄这么热门，因为演唱会，我记得之前的这个盛况大概是五月天那时候第一，好<對>像在高雄广场，没错，也是这么夸张。所以我觉得哇，高雄最近的行销真的是有点被吓到。你知道，连夜市哦、喔，连夜市的摊商都说这几这三天整个是卖到爆炸。
1: 没错啊，因为。因为我就住那个知名夜市的附，呃、等于是隔两个<笑>两条街而已啊，所以我这是第一第一时间都可以看。我上班下班就是说经过吃饭都会经过嘛，那确实是真的超很多。就是这两三天有回到以前疫情前那个时候。那个人潮是啦、啊，<的>而且
0: 我觉得其实台湾旅游真的渐渐的被发被台湾人民接受，然后再加上一些国外的呃小型的光客，对、啊、对对对对，然后台湾<对>确实让就是这个呃我们整个台湾的呃旅游这件观光,光这件事情有被复苏，加上因为疫情期间呢、啊，其实台湾也发掘了很多很多以前大家没有发掘的一些点，就是你知道台湾的旅游其实是<错>都是靠民众。游客一步一脚印的开拓出来的一些特别，就是
1: 秘境之旅有没有？<對>就开始秘境也不是秘境了，<笑>对。然后过去可能是仓库的有没有？像我们那个博二啊仓那个战二库啊，那过去是仓库的，那后来有哎、欸、用用很不错哎、欸，开始也不是秘境啦、啊，也不是封锁的地方啦，整个就是一个大开放。可是我
0: 必须说，就这种开放其实跟地方有没有观光,光行销这件事情很重要。虽然很多人说，很,重要很多人说观光,光行销可能。是烟火式，因为我跟林奇、跟 Sophia， 我们之前就是在做这种辅导类型的东西。可是你知道吗？就是这些地方，如果你不靠烟火式的行销，其实他们更不可能被看见。
1: 就是。事时的要有一些烟火来点亮一下，来来那个引爆一下啦。要不然其实有时候你的好，你没有透过某些引爆点，或者说烟火似的，其实它就会被人家比较忽视啦。即便它很棒在那边，可是点不点底下哈，嗯、就很像一个很漂亮的女生，有没有？没有一个亮点，让它有一个舞台让它呈现它的美，也就只有孤芳自赏哇，對對你好会讲话。<笑><笑>真的不是这个是事实嘛？因为其实我相信很多台湾有很多地方都有他就还有很多地方我们没有去发掘。那他就可能是一个呃十三四岁的小女孩。那当他长到十八岁，他还是没有被发现；当他二十几岁还是没被发现的时候，他……可能就这样孤独老去、欸，哎，对不对？真的，所以我觉得应该要有一些活动啊，或者说有一些的、一些景点啊，来带动一个地方的一个发展。我觉得高雄这几年是真的改变好多啊，真
0: 的。像我自己就觉得，像我这边的以以味宝台公园啊，就是虽然也很漂亮，哦、可能有些网红偶尔会去，哦、可是它就是不够被烟火点燃。就它缺乏的就是烟火，你知道有时候烟火点下去之后，接下来就是。吉吉环那
1: 会，它缺乏那个吉吉环。接下来
0: 就是永续的问题，就是你点下去之后，如何让这个地方能够被永续？就是它周边整体的的一些环境，我觉得是很多的时空背景必须要被燃起。就好比你看，像你们那边的博二嘛，它因为。呃，被点燃了，哦、然后再加上交通的便利，<的>加上附近的店家开始活络，然后各种的、呃、真的发展都开始溢出，开始兴起的时候，其实那地方现在就变成是去高雄，你没去，你好像没有来过高雄。我记得以前我们去高雄一定要去的是旗津，反而现在是旗津去完之后，<对>你一定要去的就是博尔，你安排三天两夜，<二>你不能没有这两个点
1: 。我以前我在台北工作的时候，那我都跟人家讲说，哦，我是高雄人这样子，基本上。只要是我很多朋友，他是北部人哦，他都会问我一句说：“哎呀、啊，高雄什么好玩的？”啊，我每次我被这么一问哈、哦，我想说，我从大学我就一直在北部居多了，哎，被这么一问，我都不知道说我高雄到底有什么好骄傲、啊啊。那我自己娘家还好，哎，这美浓我至少还可以讲出一些东、嗯啊、高雄市区我不知道。真的，我那时候以前那时候十几年前那时候在台，我不知道我要怎么要告诉人家说高雄市哪里好玩。然后我朋友都会跟我说，哦，高雄市哦很无聊啊，我根本不想去。哎，可是后来我不就回来定居的这几年，我发觉啊，我已经不再去担心说我朋友来高雄，我要带他去哪里。不管是从艺文的，或者说展场的，或活动的，或者说那种天自然的空间呐、啊，像博二这种，我就觉得很丰富啊，还有美食，哎、欸，我就觉得很棒啊，我根本不担心我朋友来玩<的>来两天三天呢、啊。<笑>
0: 没错，欸、超我超爱的，我自己就是我现在就是真的热爱高雄跟台南。我记得那时候我们还在做商圈辅导的时候，<後>台南那时候也是，就是只有小小的被看见，那就是海对海<對>安那边，可是就也没有被烟火点燃，你知道吗？就是去的人就觉得<錯>啊，台南也没什么、啊、之类的，就孔庙商圈那么小，就是大家其实都没有感觉。可是你刚刚整个这空间跟周边营造起来之后，哇，整个不得了，很
1: 夸张啊！台南我根本假六日我。根本
0: 不敢去，好不好？
1: 对啊，人多了，可,可能很多的停车又难。是啊
0: ，但是我觉得，因为很棒的点就是，我觉得地方政府都有想到很多事情，比如说停车难停的情况之下，它就会让这边的大众运输或者是让这边的公共空间变得很完善。就好比新竹也是，<对>新竹它后来互相合作起来，就变成是，其实你不再需要交通工具，你可以用走路的，你可以慢慢的来,走路来旅游，对，就就是这样子的概念，变成是越来越好啦。啦所以我觉得，其实地方政府真的。还是需要一些烟火去点燃这些很大开发的地方
1: ，真的，真的，我觉
0: 得不要论什么蓝绿或什么政治怎么样怎么样。可是我觉得，只要政府单位愿意用心经营，让某些真正需要被看见的地方被看见，那就是一件大功了。我觉得待了这么，就是过了这么，因为这个也不是一天两天的事情，它也是需要很长一段时间。所以在这么规划，对，在这么长段时间，所有呃经历过的政治人物。不管是什么层级的，其实他都是对这块土地是有一点点功劳的。我觉得，毕竟就是大家还是爱着台湾这块宝岛土地的。就是我觉得台湾已经越来越棒，<錯>就是越来越值得国外的人来台湾。我们可以介绍他非常多旅游的景点，从北到南，超多景点可以跟大家来一起介绍。
1: 真的，你你你知道吗？我跟你分享两个，就是我呃之前呢、啊，因为我小姑在美国嘛，之前她回来高雄啊，她自己在南部读大学研究所。他后来去美国好多年，他有有年回来，我们带他去。那时候博二什么都已经有了嘛，七迹那个都不错了，交通工具什么都很好。他说他有吓到哎、欸，他说整个高雄变得好不一样哦。然后最近也是有亲戚从美国回来，他就这样子从北玩到南哦，这样东部他也说。好棒，因为他嫁的是外国人，美国人。他说：“好棒哦，台湾真的好棒，好好玩哦，玩到他们都不想回去了。
0: <笑>啊”所以我觉得真的我们
1: 要好好珍惜沒
0: 。没错，没错。可是你知道聊到高雄这件事情，其实你知道吗？对于很多人去高雄旅游啊，除了 Blackpink 这件事情之外，其实高雄每一年都还有一些一件盛大、很盛大、很盛大、超盛大、盛大到就像是宜兰的。同万杰一样，就是一提到就是疯狂的事情
1: ，就那个啊，大港开唱哦，没
0: 错，你超大港开唱几乎是乐迷，就是这种听团仔、啊、超爱的，而且因为他今年也是选在四月份，而且你知道吗？除了大港开唱之外，他是一个听团仔很喜欢的，但是现在大港开唱其实已经渐渐的变成是一个 party 了，他除了是一个听团仔的 party 之外，他其实是一个超大
1: party 好不好？对，他已经
0: 成为一个所有爱音乐人的 party， 在那么多天的廉价期间，其实。就是大家疯狂的、疯狂的，就是在里面的搅和跟呵呵混，就是你懂吗？那两天你可以完全的释放自己，然后完全的就忘记你所有工作的压力，而且除了大港开唱之外，你知道吗？还有另外一个也是。这几年也是整个夯爆，也是听团仔的热爱台湾祭，它是在屏东县政府举办的，而且今年已经迈入第三年，然后它今年会是在清明连假，四月一号到四月三号，哦、对，就是在垦丁那个地方，你知道吗？你如果说屏东，我就有印象啊。对，哦 okay、而且你知道吗？每年哦，就至少会有十十多万的游客一起在。肯定这边来朝圣。我觉得以前不是都会有，那就是以前那个这些听团啊、乐团的，都是在北台湾，你还记得吗？什么共聊音乐季啊，什么春娜、啊、春娜、啊，对，现在反而都往中南部去。你知道为什么吗？我自己合理的觉得，為因为中南部比较不会下雨。你知道这种活动最怕就是落后天。哦、
1: <笑>我们高雄一进就过不落后啊你知道 a 我、哎、<呀>我已经觉得说我快要被晒干了。
0: 所以我才觉得，就是我觉得这个这个活动才会才会有一点渐渐往中南部去加上。其实我必须凭良心说，就是站在一个凭良心讲的立场，就是你知道，共寮海洋音乐季附近其实很无聊。可是你知道吗？比如说像是这种垦丁的这个台湾季，或者是高雄的大港开张，这些<對>周边高雄的大港都非常的好玩，吃
1: 方便、交通方便、景点多，<對>什么都你知道共寮，你知道共寮、啊、现在就
0: 是很麻烦了。然后你知道只，只要过，只要就是濒临假日，国五就大塞车，然后干嘛有的没的，其实反而会让大家消减这件事情。<錯>加上还有一个点，就是你不觉得吗？常常这种音乐季都会变成是毒品 party
1: 。其实我我其实没有很爱去参加这個，我就是有，我觉得我就是有这种顾虑哎，我会觉得
0: 说对，可是你不觉得？就是我觉得有点被污名化，就是他们并没有醉过，反而是那些。坏的不好的人在里面讲过
1: 老鼠屎打坏一锅，对，然后
0: 就变成是其实大家对於这个活动就会觉得说啊，好像比较不好。那反而是大港开唱，或者是像这个呃平东的这个呃台湾祭，或者是这几年也被流行开发起来的叫做呃我们桃园的铁玫瑰音乐节。所以我就觉得说，其实现在越来越多这样的活动开始走比较清新的这个路线，但是又是很多听团在。可以聚集的地方，我觉得反而让那样的形象有一点微微的扭转，所以我希望其实台湾这样这么好、这么棒，一个这么有音乐发展的这个宝岛，像这样子的活动真的可以多办一些。像我们，像我们去年在我们一位公园办了一个叫做客家客家什么宝台什么音乐季，嗯、我反而。像我今年我就要，<对>因为我接下来就是在过呃下个礼拜，我就要跟我们的区长来开会讨论这件事情。就是因为我们区长也觉得我一些年轻的想法、啊，我就觉得其实真的好适合在这个我们那个以为公园的大广场办一场音乐季。林俊卿，你觉得如何
1: ？如果办的话，我就去参加，有没有？<笑>真的、啊、我就我就希
0: 望能够注入一些年轻的活力，在这样子一个很棒、很有历史的建筑物里面。
1: 对啊，尤其客家文化园说，而且你知道吗？呃，像我们刚刚讲那么多，不管什么音乐季、什么季，包括我们大港，我发觉哟、哦，很多的现在台面上很多的乐团都是默默的从这些的音乐季的那个活动里面串出来的、哦，包括你刚刚讲的客家的<错>很多乐团，也都是从一些活动里面这样慢慢经营、慢慢经营串出来的。哦，你会发觉。哎、欸，这些乐团的歌其实很好听哎、欸，就像我刚刚讲的，它可能只是没被发掘，你知道吗？或者没有被去点燃，没有去把它包装一下。因为你仔细听它的歌，我会发觉，天哪，它比有些歌手或比有些乐团还好听，歌词也写得好，音乐也写得好。对，连我这个年纪哦，连我这个年纪，我都会觉得说，哇哦，有惊艳到，你知道吗？很多不管是客家的或台语的。嗯，或者说国语的更不用说，是啊、是
0: 我都觉得我有经验到哎、欸。所以你看，像今年在四月一号到四月二号啊，他在博尔特区就是继续办这个大港音乐季嘛。这一次其实、欸、我会去，我会去。他们哎、欸，你去什么？你买不到票了好吗？嗯票已经爆，已经买不到了
1: 。没有啊，我至少在周边呐、啊，我去感受一下大港开场的音乐、那个。没错，那种你刚刚讲的嘛，很自在，是哦、对不对？很开心，想吃想喝，反正它场域很大。那我要看海就看海，<错>我要逛市集逛市集，我觉得这样就很棒啊
0: 。对，我觉得好的点就是在这，就是如果你有周边环境一起被营造起来，那个感觉其实你不管是不是买票进场的，<对>或者是你是在周边的，或者是你只是去感受那个氛围，无所谓、啊。很棒的，反而就<對>就是不会被限制在一个空间。那<對>你知道吗？像今年大港音乐，一个空间<們>没错<錯>，他们有十大主舞台区哦，所以邀邀集来的其实有非常、哦、几百组的国内表演团体，从<棒>那种真的很冷门的，或者是可能是学生团，嗯、但是他们的歌很好，有一个梦，或者是等等的，其实这就是那些所有。不是线上音乐人的舞台，反而是热爱音乐人的一个平台。他们就像零零七刚刚讲到的，他可能就在一个可能第十号舞台，或者是比较小型的舞台，被经纪公司、被唱片公司给发掘，就
1: 发现啦，他就不会孤芳自赏了。像我自己
0: 觉得，<對>我我自己印象非常非常非常深刻的这个团叫做“怕胖团”，我不知道零零七你有没有听过、
1: 哦？我跟你说，因为。你知道吗？我们身材微胖嘛，对不对？<笑>我那时候刚开始看那个新闻的时候，怕胖团。我想说是在讲减肥这件事情嘛，就是说现在不是有些很多人的团体有没有都会在讲说哦要怎么减肥，都会有个团体嘛什么的，好知识的交流啊，或者脸书啊什么的。我那时候想说，哦，我就去，我就后来就点击了解一下，哦，原来他是一个乐团，然后我就去听，你知道吗？我觉得他那一首。我对怕胖团就是第一首歌，就是他那一首叫做《鱼》，因为我自己是双鱼座，你知道吗？所以我又以为是怕胖，就是胖在讲肥胖。那我就点进去，然后点进去之后，听到这，哎，看到鱼，我就直觉了，你知道吗我我？我跟他，我跟跟,跟大家分享，我真的有整个惊艳到。
0: 哎、欸，你你你知道吗？零零七，我必须讲一句实在话，你知道《鱼》这首歌词已经算他们比较、嗯、就真正的成名作，算早期
1: 的，对不对？對他们
0: 其实是2007年在台中，然后是一开始是只有两个人，一个是呃他们的主唱就是闪亮，然后另外一个就是他们已经离团的贝斯手，然后一起组的一个音乐乐团。啊、然后那时候其实他们不知道叫什么名字，然后就叫他们就后来是用英文，就是 Pop Punk。然后就叫怕胖团，对，胖胖。Um, 然后后来就他们两个就开始演出啊，<对>然后发了第一首 EP。然后他们其实，在二零零七年的七月的时候，他们就参加了当年的那个《共聊海洋音乐季》的演出。然后之后呢，隔年就是加入了那个。加入了他们的鼓手保罗，然后也参加了就是呃《共享海音乐季》，然后在这一年，在二零一八年，他们拿到了海洋之星的这个荣耀，所以他们其实真正红的时候，算是在海洋之星十六年了耶對。对，所以后来在他们就二零一九年的春娜，他们也有开始就是进行表演，就参加类似这种像二零一九年的春娜、二零一零年的春娜，然后在这样子的一个这种乐团型的呃演唱会里面，他们都拿到了非常非常多的奖跟。获得非常非常多的好评，一定要的啊！因为我真的觉得他们好优秀啊、喔。可是我告诉你，他们就是拿了这么多奖项，可是却都一直没有被。真正的就是被乐团仔看到、欸，对
1: ，为什么？他们是真的我真的觉得他们有红的潜质、欸，可是你知道吗？他們,
0: 他们是真的，因为他们除了发了 EP 之外，他们还前面还发了两张专辑，到第三张专辑之后，他们才被发现。他们第三张专辑是被谁签约发行的？你知道吗？台湾的 Sony 唱片，<事>就是索尼音乐。啊、所以你知道吗？你不觉得吗？其实有时候这种。地这种算是地下乐团，我们以前都叫地下乐团嘛。这种地下乐团其实，他们呃虽然都呃可能自己发行，或者是透过某一些呃录音室，或者是小型经纪公司来发行，可是却都永远不会被发现，反而都要靠这种大型的音乐唱片公司想办法让他们真的一夕成名。嗯、因为像林零你听到那首《鱼》这首歌，其实是二零一六年才发行的，其实间隔他们真正出道，其实已经快接近十年，快十年了。对啊，對你不觉得就十年磨一剑这件事？事其实又放在。真的十年磨一
1: 剑，我正想要讲。<笑>而且你知道，他于这首，我有被他 MV 惊艳吓到哎、欸，我觉得好用心哦、喔
0: 。没错<錯>
1: ，不管是整个画面的呈现，还有整个就是说，呃，透过 MV 要传达故事的一个呈现，我觉得真的太棒了，很有国际感你知道吗？<笑>就是真的那个水准真的很够，我很推胖胖团。
0: 也很推鱼。其实后来 ，Sony 帮他们发行第三张专辑之后，后面的歌曲全部都又不是 Sony 发行的。后来的歌曲也都非常好听。<對>然后，其实我个人，<對>呃，如果对帕帕团有研究的朋友应该知道，他们中途其实就是他们最早出出席的那个 b s 斯手，后来就。离离团了，因为他后来去国外，就是他去国外念书，然后后来就同年就加入了他们这一个贝斯手是大宝。其实我要讲的是，我真的很爱的一首歌是跟大宝有关，啊、这首这首歌我真的超爱，叫做《大概
1: 知道是哪一首》对，请记
0: 得揍我一拳。我真的超爱这首歌的，你知道吗？真
1: 的，这首歌好听，而且意境各方面，歌词也写得很棒，很值得跟大家分享。我
0: 记得那时候，我一跟零零七讲我们要聊《怕怕男》之后，零零七就立刻的传了那个。请记得揍我一拳的那个海报，对对对对,對，然后你还跟我说，哎、欸，海报，他们不止鱼耶、欸，<對>他们这次海报很漂亮。我就说，你知道这首歌的 MV 就是请记得揍我一拳，我超想聊这首歌的。然后李云七就说啊，原来是这首歌，因为之前可能没看过 MV， 但是也很行啊
1: 。对，可是就很，可是你知道吗？后来，然后我还我还跟你开玩笑，我还跟你,你开玩笑说，哦，我真的是忙到疯掉。了，我说记得揍我一拳，
0: <笑>不是重点，你知道吗？这首歌曲为什么会说跟大宝有关系？ C, 这首歌曲。也是。的作、呃、作曲的人，就是做这首歌曲的人是那个、啊、他们的主唱闪亮。<對>那这首歌曲其实是在讲大宝，啊、是因为大宝其实他从小就跟父，就是他的父母就离异了嘛，所以其实大宝都是跟就是被阿妈一手带大的，隔代教养。就这首歌曲，他就是就因为他跟他父亲其实真的很少很少联络时间。<對>然后后来那个他父亲就跟大宝说，希望他可以陪他去医院做一个检查，就检查出来他父亲得癌症。就是大宝就突然有一种砰，然后那种打击感，就是就是我觉得有时候是亲人的关系是这样，就算很久没联络，或者是就算联络很少，但是可是那关系
1: 链接还是在。对，这真的是人生的一种
0: 打击，你知道吗？因为你知道前一阵子啊，不要讲前一阵，就是上个礼拜，我爸就是也是很疯癫，我真的快被气死了。因为就我不在家，然后就我爸就骑摩托车赶着要去。去某个地方，我很不爽，然后结果他就在那个我们家巷口累惨，有一点像我、嗯、小累惨，然后自己脚被车子压倒、嗯、这样子
1: 。哎呦喂呀！
0: 对，然后我跟你讲，真的是我爸还忍了所有的痛，然后回到家，然后也没跟我妈讲，然后他就急急忙忙的要赶着出门，然后这时候我接到李明来电说：“嗯、李明哦，打电话说李长，李长，你爸爸刚才是不是在你家巷口好像有跌倒哦？你要看一下他。”我整个傻眼，我超紧张，立刻打电话给我妈，跟我妈讲说，把爸住在家。然后我妈说，对啊。然后我说，爸车，爸爸刚刚累惨，你叫他我立刻去看医生。舅爸竟然不去看医生，说没事，然后坚持要去那个地方。他说他跟人家复约，要复约。然后就立刻去，他
1: ，他是跟那个十
0: 八岁的辣妹赴约吗？坚持要去，我真的很火大。<笑>然后我爸就说不行，人家都已经安排一个位置，什么什么等等的，我真的是很傻眼、欸、你懂吗？就是为你，其实我讲实在话，就是长辈都已经有一点年纪了，他们真的很不堪这种。摔急，你知道吗？那呃
1: ，不能摔。可是相对的，长辈也怕看医生，不喜欢去医院醫。不是，后来我爸回来之后
0: ，這個、他就整个脚肿起来，真的肿起来。哎、<呦>然后我爸就说要去看医生，然后我整个就很傻眼，然后就带他，但是带他挂急诊，然后看，结果就是，呃，医生就说可能有一点小，就是小的骨裂之类的，但是要观察。因为、哦、因为急诊医师其实、啊、到没有，可是我跟你讲，因为急诊医师都没有。特别的清楚，他就说叫我们明天再来直接看骨科复诊，让骨科医师去看那个 X 光片，可能比较清楚。那<对>就先把我爸固定。就你知道吗？老人就是长辈，真的是弓不委存谦，你知道吗？一回家之后，他就因为他有弄一个石板，然后他就把那个石板给拔掉。他就说，因为这样脚活动才方便。<笑>我就说，你现在就是不舒服啦。然后我已经无法讲他，我直接跟我哥讲说，<对>我直接我哥一回来吃饭，我跟我哥说，哎、欸，你爸刚刚那个车，今天下午车祸，然后还给我被那个就是。李明打电话来什么什么的，然后我哥就直接拿一些照片跟他同事的东西要给我爸看，然后我爸吓到，立刻把那个石板带回去，石板再给他绑回去。<笑>我真的是,是被被气
1: 死，所以、欸、还是你哥有办法对付你爸，<是>不像你那边叫叫叫叫叫，一直妈妈妈妈，就你爸也不了你對。对，我还是你哥聪
0: 明，<笑>不是？然后重点是，用對方法我就会讲说，其实有时候是这样，就是。你知道家人，家人就算不管是大病或小病，或是怎么样的一个小症状，其实对我们这种做子女来说，真的都是心中的一个砰一声。所以后来其实大宝后来陪他爸去治疗之后，他就是大宝，他跟就是
1: 就跟他爸爸，
0: 跟他爸爸就是开始变得比较熟悉。所以、嗯、后来就是大宝就跟他爸爸就是在因为这样子一一场病，然后开始就是关系越来越好啊，然后也。也比较像朋友的方式在生活着
1: ，我就觉得其实就在医院里面培养父子感，<是 S 2> 呃，就是小就是跟父亲的感情延续可。可是你自己看这首歌
0: 的歌词，你真的会觉得哇。有一点想哭、欸、你知道吗？因为你知道他自己，我很爱，就是<好>大家最有印象，就是、嗯哦、因为生命有限，有我们才感到喜悦。终究失去不如勇敢一点，走到世界尽头，我们一定会再见，再見请记得走我一圈。
1: 你不觉得很铿锵有力、简短，簡單
0: 而且,<單>而,且而且你知道那個歌词吗？<對>因为生命有限，我才感到喜悦。然后、嗯、就是走到世界尽头，<后>我们一定会再见面，<对>请记得做一圈。哇塞，你知道，就是很简单的歌词，但是每一句话都嘣嘣嘣，就是真的就到我们的。因为他的音乐，他的
1: 音乐也是让你有那个很重音乐的感觉，所以刚好请记得走我一圈<拳>这样子。哦，没有，其实这首歌里面呢、啊，除了刚刚我们唱的这一段哦，其实我更喜欢他整首歌里面的最后一段。等于就是把呃，不管是大宝在跟他父亲之间的那种情感的培养、延续，或者说像我们来看这首歌，我很喜欢他最后一段的那几句，就是“生命有限，我们只能走一遍”哦。啊，下句更没有下句更棒，我觉得就是他说，就算走错，也别觉得后悔。然后呢？大步往前，世界尽头一定会再见
0: 。见到的时候，請記,请记得怎么样揍我一拳。呃
1: 、对，所以我觉得我整首歌其实我更喜欢他在最后这一段的那一种呃表现，就是说真的、啊，我们生命谁会走两遍的？没有啊，可是我们会不会走错路的时候有吗？可是怎么样？不要后悔，我,後悔真的我们就是要不断的往前。<笑>反正不管我们走哪一条路，做错了什么事情，你后悔了什么事情，我们一直往前，它世界尽头一定会再见，大家都会在世界的尽头里面碰面。然后记得的时候有没有像哎，比如说我们以后我们我们三位有没有天下无双零零七？我们未来在世界尽头碰面的时候，我们可能就是互相揍对方一拳，不见得是揍你一拳了啊！哦、我想揍你<笑>，你想揍我，所以你对我积怨已深嘛，深还是因为打是情，骂是爱，所以你一定要揍我一拳？我,我希望
0: 你是找走走你，我希望你自己的想法是这个方向
1: 。<笑> OK 呀、啊、，OK
0: 了。可是你知道，聊到这件事情，<笑>我最近其实在看一一本书。书，你不要觉得我怎么那么文青，就是最近
1: 对呀、啊，<我>你看<是>这个里长当的挺悠哉
0: 的嘛，<是>挺闲的嘛，<是><是>还会看
1: 书了，不是啦，因
0: 为你知道嘛，你就觉得你自己要多增加一些知识性的、知识性的东西，嗯、很需要。对，因为我觉得有时候哈<對>、哦，就像录 podcast 一样，我们常常会呃，对于有些事情上，我们其实走到了一段会有点微微的。脑死就是没有办法吸收东西，所以在还能吸收的时候，其实我就是尽尽可能的小吸收一下。就最近就是这本书叫做《最后我会变成你吗？》问号，我的麻烦失智老爸加失智老爸教我的幸福必修课。啊、其实我很想要聊这本书，只有聊一个部分，<笑>哪一个部分？就是我最近看到，你知道吗？我。我为了这个议题，我跟我朋友就是在聊天，嗯、<哼>然后聊到就是哭，<笑>为什么？就聊你的哭的点。对，我想问你一件事情，就是在这本书里面其实有提到，就是癌症跟失智症，你甘愿选哪一个？哇哦，这个<笑>好。
1: <笑>好好沉重的那个选择哦、喔欸！我先来讲一下。你如果问我说，呃，今天呃，最近我们我们常常晚呃到午餐晚餐都会问说要吃什么，这已经让我很痛苦的选择了。哎、欸，你现在这个选择
0: 更沉重。<笑>不是，你知道吗？我要讲怎的是，其实其实在这本书的作者里面，作者本身他是甘愿得到癌症的，因为他说他得了癌症，啊、至少会有人为他祈福。就是为为,为了这个癌症的病人给祈福，但是如果你得了失智症，<对>大家会不知道你怎么了，就是一开始已经不知道你怎么了，<解>然后开始会觉得你是个怪人。你走在路上，你走在街上，<对>大家只会觉得你是个怪人。可是如果你今天是得了癌症，<对>你因为呃化疗或等等的在路边，大家觉得啊他是癌症病患啊，祝福他，希望他早日康复。可是如果你是个失智症你走在路上，大家就会觉得他是一个麻烦人物。而且他是一个怪人，所以这是作者选择，因为这个作者是香港人。然后你知道吗？就是，呃，因为他这本书其实在讲的是失智症初期。因为我奶奶就不是我奶奶，我外婆<對>她是一个失智症患者。嗯、她因为九二一大地震的关系，她整个人就是呃突然失智，然后她的因为她左右邻居全部人都往生了，了然后她突然想要回到那个大家都还在的时候，<對>所以她是突然性的失智，然后突然一个年纪就降到很。很很前面去，就几乎是忘记了我们，所以其实我是真的有跟失智症患者相处过，就失智症家属，嗯、我等于是失智症患者的家属这样，所以其实我很能够体会失智症的这种这种感觉，就是我奶奶是几乎到了后期，她是呃，她后来会往生是因为她整个脚已经蜂窝性组织炎，她是没有感觉的，她已经忘记她，啊、她已经忘记她，她忘记痛了。对，所以其实我后来我自己的选择是，我会选失智症诶
1: 、欸。啊、哦，真的吗？对因，
0: 因为你知道那一天我跟我朋友聊这个问题的时候，我就聊到故事，因为我说其实这个是一个很难的问题，因为其实都是生病的一种。<难>但是你有想过吗？<对>失智症它是慢慢的失去你的呃思考，就是失去你的记忆。可是癌症它是，在治疗，不管它是在癌症发作，或者是你去化疗过程，它是会痛的。然后
1: ，你你懂吗？就是,是
0: 如果如果你自己得癌症，你知道那个过，天哪，我有点快聊不下去。就是你知道那个很痛，而且你知道那个过程是，冷静,冷,静冷,静冷静
1: ，冷静，冷静。这个过程是
0: 很漫长的。然后，实智症是因为，就像我讲的，它其实是你虽然有好的记忆，但是你会慢慢的失去，你可能也是快速失去，然后但是至少你会忘记的是疼痛。所以，你知道我自己的那时候给我自己的想法是：我觉得，如果我们既然都可以开心快乐的过每一天，就算我们的记忆慢慢的失去，或者是快速的失去，忘记了很多事情，可是至少你在这段时间跟这些日子里面，你是快乐的，你是开心的。就算失去了这些记忆，就算我们走到了世界的尽头，就大家都终究会面临的那一天，但是。如果就至少他是不会疼痛，至少他是忘记疼痛，嗯、因为你知道我之前很害怕火化，是因为后来我听说，就是火化的时候，你会有 0.3、嗯、秒的时间是复活的状态，你是会感受<笑>真的假的对你的知觉是会感受到热的，就是烫的，嗯、<哼>就是你会知道你被烧了。哇、嗯<哼>哦！我可是那时候已经冰冻那么多天了，<我><是>怎么可能？就是你的你的神经，<笑>应该说你的神经是还能够感受到那个。零点三秒还是零点零三秒的那个，那個哦、应
1: 该是那个时不是，就是你
0: 的神经没有坏死啊，哦、就是站在医学的角度来看是这样。這樣哦、然后我就觉得，为什么要感受那零点三秒的疼痛？就是你一个 moment， 你会知道你正在被火烧哎、欸。那那那怎么办呢？每<笑>就是如果我们，我跟你讲，我讲句实啥？如果我们今天人是不能灵魂出窍，我们人是没有。灵魂的这件事情，我们如果站在科学角度，就是人他终究面临一死，然后他死了，终究就是就是就是一个一具一具尸体，一个尸块，他就是看是火化还是干嘛。但是你能想象吗？如果我们今天没有灵魂出窍，然后大家会说什么啊啊,啊，要烧了，要赶快出来什么之类的。可是你没有办法出窍，所以你是出不来的。然后你就在那里面零点三秒，你听到你的家人在呼喊，你听到，然后你发现你就是什么事情都不能做，你就是死了。
1: 嗯、呃，我懂，我懂。我不知道，我好想哭、喔可。可可是，我觉得讲这个，我我,我觉得每次讲到这个，我都会觉得好沉重。讲到这个这个部分，<那你 S 1> 因为我觉得，不管你选择，比如说是宁愿癌症，或者宁愿失职者，那我导师我很客观的在讲这件事情。你你刚刚有问我说，我会选择哪一个？嗯、我我必须我必须得说我，我我很难选择。可是哈。如果从一个所谓家属陪伴者的一个角度来看的话，我会觉得好像是选择癌症，因为我觉得啦，嗯，我们周边其实多多少少都有呃朋友或者说家人因为癌症走的，也有因为失智症，就是后来就真的很失智，然后后来就年长然后老化走的。嗯、呃，我我从一个家属陪伴者来看，因为我觉得，呃，癌症如果就一个家家属来讲，比如说你最亲亲最亲近的人得癌症，你会觉得说不要不要，我宁愿他只是失智，他至少还陪在我身边，这是一个、嗯、一个一个角度来思考这件事情嘛？因为你爱他，你不希望他在从你的生活中里面消失，所以我宁愿他只是失智，至少。我还能够在他身边，他身边还有我，不会孤单。好，嗯、这个是从这个角度。那另外从另外一个角度说，今天如果是一个你亲爱的人、你的家人，或者说你的爱人什么的，他是失智者，你知道，就照护者来讲，有时候好痛苦哦、喔。你就是可能五年、十年，嗯，好，你假设五年、十<錯>年，你都要不断的去看到一个你曾经这么爱的人，然后忽视了你。你又不能忽视他，因为他是需要被照顾、被关心，点点点点等。可是你，你那个时间是很长的。<错>可是癌症呢，<错>以现在的一个医疗科技，虽然有些癌症可以可以复原，可是我讲的是说比较普遍性的癌症，他可能两年吧，啊、哦，两年三年嘛。可是失智症，他可能。就五年、十年啊，你是看到他慢慢、慢慢、慢慢，很多东西，你会就一个陪伴照顾者来讲，你会觉得说，那个心里面哈，那种压力哈，跟那种情感的那种压抑，好累我。我看到的啦，我看到的，我周边的，所以你真的很难选择。
0: 所以，所以你自己呢？你会，如果你今天是病患，你你会选择什么
1: ？如果病我是病患的话，是不是？嗯，嗯我觉得啦，哈，以我这种那种舍不得别人辛苦，或者说不好意思别人辛苦，我觉得我可能会选择那个癌症呢、欸，因为就像我刚刚讲的、啊，<笑>我比如说我如果我哪一天我先生，比如说我是失巨，哪一天我先生为了要照顾我，看着就是说。因为他未了要找我，可能很多事情还不能做，或者说呃之类的，或者他要我有我的情绪，要把我当小孩，等等等等等等等等。我觉得我害了他，我让他好累哦、喔，而且累、啊、是可能要五年、十年呢、欸。而且
0: 这个最至少你得癌症这件事情，你到最后一刻，你就算走到世界尽头，到最后一刻，你的你是知道你家人对你的爱，<對>而且你你家人也知道你会好好告别。
1: 可以好好告别。哦等等，因为我因為，这是你来了就来了，你知道为什么？因为你，你，你讲这个，我真的很有感。我一个朋友，很好很好，几十年的朋友，前一阵子，呃呃，他的太太刚因为癌症走了。我必须得说，也就这差不多这三年的事情，这两年多，他们有做好多积极的一些一些医疗的行为。这两三年我知道了是，最终是年前就是就年后啦，就是不敌病魔就走了。那这个过程当中，这两三年过程当中，我就是看到我的朋友，呃，跟他我们他们有个小孩嘛，一个女儿。呃，我那时候问我朋友说。怎么了？就是那时候他，他太太有点在迷留之际这样子。嗯、我说：“那小孩呢？因为小孩毕竟才高中生嘛。”他说：“他们两个就常常会抱头痛哭啊。”可是，<哇>你我要讲的是后端，啊、我要讲的后端是什么？你知道吗？<哇>就是那个时候，呃，我朋友他有在留脸书的的习惯。
0: 嗯
1: ，他其实是感谢他太太教会他如何。对一个人说谢谢、对不起，跟说出爱等等
0: 等,等、欸、我几句我,、哦
1: 、我跟你讲，我那时候我看到、哦、我看到我我到时候那个文案，我或许可以去抓他呢，因为我觉得说呃，因为我就劝他，那我因为你作为朋友，我们不能怎么样，你知道吗？<的>那我们我就告我告诉他一个一个概念。后来他弟弟跟我讲，因为他们那个告别是我们去。反正他弟弟跟我们也熟，他弟弟说那时候不就弥留吗？就介于要不要放弃，就是你知道吗？就已经是已经确定是就没有办法了吧。那好，然后前一天的晚上，他弟弟从那时候他还不让他弟弟回高雄来帮忙这样子，他弟弟跟他讲了一句话，他说：“哥，放手吧，你你懂吗？”嗯啊、哦，我我听到他弟弟跟我讲这件事情的时候，他他他,他，我那个朋友很压抑。这几年来，因为我常常有时候看到他，我知道他很压抑。然后他弟弟跟我讲说，当他前一天晚上，呃，跟他哥哥打通通电话时候，他跟他哥说放手吧。他说他哥哥在电话中一直都很很很压抑，很坚强的大哭。大哭，我从来没有看过我这朋友大哭过，没有啊、哦？当然告别式那天，可是有哭，可是没有到大。他弟弟跟我说，他那天晚上打电话给他哥說，说跟他哥说你要放手，因为我朋友这两三年花了好多时间，好多精力，要面对他太太，又要面对他女儿的成长，这、嗯、都都好多，还有家庭父母亲，因为父母亲看着自己的媳妇，这样他们也不好过啊，所以。我我会觉得说，哦、啊，这个是因为一个癌症，就是家一个照护者、家人陪伴者的一个过程。那同样的，我也有朋友的妈妈是那个爸爸失智症，都有了，妈妈跟爸爸都有。我也有看到他们在照顾失智者家庭。呃，我跟你讲，那真的好多年了呢，好多年了。我朋友到现在也是每个礼拜都回去。帮他妈妈洗澡什么的情形也都越来越严重啊，然后他自己的兄弟姐妹也没办法去 cover 他很多事情啊。所以拖了好多年呢、欸。你那你他又好好活着在那边呢、啊，你懂吗
0: ？没错，所以,所以啊
1: ，你那个两三年跟可能十年、<笑>五年、十年
0: 那个精神的压力、欸，你知道你你知道讲到癌症这件事情呢、啊，<的>我就立刻的想到有一件事情就是。你知道前一阵子，因为我们礼上就是帮大家就是呃跟市议员争取到了一笔经费，就是购买灭火器，<對>就是让我们邻里动灭火器可以比较安全。<對>就是未来如果只要在公共区域发生的火灾，至少可以拿着灭火器，可以立可以及时的救火。即即救火但是这个及时救火当然是小火的部分，你真的发生了那种大火，其实也不是灭火器能够处理的。<對>但是至少可以。早期发现、早期治、早期的预防这样子，<對>所以后来我就争取灭火器。<對>结果你知道有一个林长，他就是很认真的，就因为我都希望林长可以带队，就是这个林是你的，你就会知道哪些地方要装啊，哪些里面有要装什么的。<對>然后就我有一个林长，他真的很认真，然后他有带我去装。然后其实我之前就知道他太太就是呃得癌症。然后他常常跟他儿子必须要轮流去照顾。那时候在医院的时候，轮流去照顾。啊、然后后来因为、啊、后来因为出院了，所以他就比较多时间的来协助理想的事情。嗯、可是我其实一直有隐约的感受到他的那个，<对>就跟您说的一样，就是压抑的那个情绪。<在>很
1: 压抑啊！然后结果你
0: 知道吗？那一天我我记得我一直一直很记得，就是我们装灭火器的时间是三月十号那天礼拜五，因为我那一天下午早上装完之后，下午整个大中暑，几乎呈现一个没办法工作的状态。有这么热<后>？<笑>哎，我跟你讲，不是因为很很很忙，然后。很热，然后我一口水,水不是我告诉你，我整路一口水都没喝，<對>然后我早餐吃了两两個,个小小块的蛋饼，我就立刻出门，就是反正就很疯狂，啊、然后连我妈都累到不行。重点是，你知道三月十号那天的上午，嗯、后来就是呃处理他就处理灭火器的事情，然后呃因为他那边有一只灭火器就是好像误装了，然后那个住户有点不开心，所以我等于是也去按了那个住户，然后呃。就是把那个住户的灭火器就处理好，什么什么之类的。然后他也一直很对不起这件事情，说啊他的疏忽。可是我都说没关系，没关系，就是呃，就是呃，反正下次要注意啊，等等之类的。就是其实我没有要责怪他。结果你知道吗？当天他太太其实离开了。嗯、哦。而且你知道多可、啊、多扯是，他太太是呃下午两点多，呃反正就是下午的时间走的，就是<对>呃午时候走的，对，喂食嘛，我记得是喂食，然后他午我午时的时候还去找他，然后完全没有看出任何的异样，你看这个人多尽责，尽责到就是。哇，我我我其实<哇>你知道，后来我去长
1: 真的是的，我去拈香的时候，就两
0: 我去他那，我去他在那边拈香的时候，我一直跟他说抱歉，因为我,我觉得哇，就是哎、欸，你你懂那个心情吗？是
1: ，你你
0: 怎么会让一个、嗯、哇，我我我不知道你怎么会让一个人他放弃了他的，就是跟他家人陪伴的最后的那一些时光，然后把他的这个时间奉献给。林立，就我我我我真的是超对不起他，你知道吗？然后我们去碾完香，然后就是我在签名的时候，然后他就默默的跟我跟我妈妈讲了，因为我妈妈呃跟他也算认识，所以我们一起去碾香，然后他就默默的跟我妈跟我讲了一句话，嗯、我真的哇，我当下我真的是我真的很揪心，我真的哇，我如果是以前我真的会倒落泪，就是他就说。嗯本来想着就是他太太就是呃退休了，要一起享受生活了，结果没想到退休后老天爷给的是一,、嗯、一,一场病
1: 。我跟你讲，很多人、啊、让他们就让他
0: 们没有办法好好的就是享受那种退休生活。退休生活，然后对哇，我你看我哇，我听到当下我真的是哇，我好内疚哦、喔，是。哦，就是你懂吗？就连最后的时光，他都奉献给工作。然后他是一直觉得很感谢他老婆，就是没有，就至少是知道他在工作就是结束的时候，才最后跟他告别。嗯、哦，<笑>我觉得很
1: 感。可是就像讲的这个
0: 原因，就是我觉得就是很两面刃。第一个是，如果今天他是一个失智的人，就如果我，我就说那是角度问题。如果今天我是一个失智的人，至少我。我在面临这种生离死别的时候，我是可以比较豁达，我可能比较傻，但是对于就是就这、就是站在不同的面向，但是如果对于家属来说，<對>其实对
1: 于照护者来讲，那真的是一个不一样层面的，那个不是只有你自己选择你要得病哪一种病的。那个差别而已，那是已经牵扯到照顾者。就是其实
0: 你知道，后来很多人都在出这种，就是如何跟失智症家属，如何成如何当一个优良的失智症家属。因为大家都发现，失智症这件事情其实真的会让时间拖得比较长。但是我觉得家属的这个心境的转换，其实就会显得特别的。重要，还有你在初期的面对，你在中期的面对，你在比较后期的面对，你应该用什么样的态度去面对这些事情？其实真的很重要，就是。嗯、呃，我觉得有时候我我自己觉得哈、啊，就是反正我我妈应该没有在听，然后就是像我妈他们，<笑>但我但我表姐她们会听，她们应该知道我的我想表达的内容。就是像我外婆她们，就是她虽然后来过世了，其实我妈妈我觉得她们一部分也觉得很自责，因为到最后是我，虽然是最后是那个多从器官衰竭而亡嘛，但是在过程当中，其实她生病，她就她受伤是没有人知道的，然后安养院其实都一直隐瞒这件事情，就是。因为很多安养院根本不管你，真的，所以，然后他那时候蜂窝性组织炎还是我们去发现，然后才紧急去。你知道那时候我们去发现多可怕？我真，我当下看到我快，我我真的内心一把火，就是已经苍蝇在他的那个血块上面飞舞了，然后整个血块上面全部都是。哎、安养院太夸张了！我跟你讲，后来才知道那安养院已经不止，已经不止弄死我外婆一个人。然后后来，他现在已经、嗯、已经没有营业了啦。但是我就觉得，哎，就是你你懂吗？就是其实你说怪案影院吗？当然，以家属的立场，当然是怪案影院啊。可是你知道，有时候是因为他是失智症患者，所以他真的没有办法了解他自己的病痛。所以你知道，有时候后,、啊、后来，其实，在最最后的时候，其实就是我舅舅他们跟我我大姨他们，其实也一直在犹豫的，要救还是不救这件事情。对，可是最后，<對>最后其实，呃，反正后来我奶奶就过世，我也不知道后来有没有救，因为那中间那一段我们就没有，我们我我我讲实在话，我不敢了解，因为我觉得在当下我一定会很自责，就是不管是选择救或不救这件事情，但是我知道后来的立场是，他女儿们可能会觉得说啊，其实就就就算救起来奶奶，就是妈妈还是实质状态，其实真的也没办法，就算你真的好好告别或什么，其实真的也是没办法。但是就是站在。儿子立场一定会觉得说，就是毕竟还是那种亲亲近关系，可能更不一样吧。所以我觉得没有啊
1: ，就像就像我刚刚讲的、啊，呃，我朋友的那个案例，他至少当他在太太还有意识的时候，他是跟他太太好好的告别。对
0: 了<啦>，哎，所以可
1: 是你失智呢？你你可能当他开始变化，除非他一发作，你就跟他好好的告别。你懂吗？除非他一发作，可是他可能会很火大，不是他会跟他告别什么？不是他会对对，因为他自是他会忘记或者等
0: 等。你就算告别没有用，因为他会忘记啊
1: 。对呀。所以你说，你说哪要选哪一种呢？呃，交给上天去安排吧。我<是>我,我真的我,我，我还是希望大家最好都是健
0: 健康康，没有病痛，然后就是、呃、真的就是老了，然后自然的呃，这个这个老这个这个世界，然后淘汰了我们，这个是这是最最好的方式啦。我是觉得就是讲回来，就是真的过好每一天生活，就像。就像胖胖团他的歌词里面讲的、啊，就是生命有限，我们只能走一次，<生命 S 1> 就算走错也别觉得后悔。<對>所以我觉得就是后悔，有时候真的迈开大步去，大步
1: 向前，我们就努力去过我们的生活。我觉得有时候不要太去
0: 纠结、跟执着、跟犹豫很多事情，<對>就是有时候我们太担心说会不会这样，然后怎么样怎么样。可是你知道吗？你明明内心并不是想要选择这样的，可是我们为了要讨好我们以为的大部分的人。所以我们选择了这样，可是其实殊不知，我们选择的这样只是讨好了少部分人，但是我们永远不会知道
1: 。然后重点是还没有对自己好，有没有
0: ？对，所以我觉得就是真的，有时候我们在走的时候，当然了、啊，你就算选择那个，你觉得是不管你现在回想起来，可能是对的或是错的，但是 ，whatever， 就别后悔啦，因为你走过啦。你只能甘之如饴，你当时享受的那一切啊，所以我觉得人生在每一个道路里面，我自己觉得啦，至少每天活得开心快乐。不管你今天是，呃，不小心因为呃什么样的关系让你生病，或者是真的离去了，至少你都不会后悔，你在这个人世间走过这一回。我自己是觉得啦，就大步往前，世界尽头，我们一定会再见，请记得揍我一拳。谢谢，拜拜、哦。可不可以不要揍我？<笑><笑>